0: Da war wirklich mal alles dabei. Es war ein Fiasko, haben einige geschrieben. Dann haben andere geschrieben, Fehler passieren. Andere haben gesagt, wir sind AEW-Hater, wir sind AEW-Fanboys. Die große Frage, Alex, ist, was hat AEW jetzt
1: hier draus gemacht bei Dynamite, ne? Ja, du redest vom Pay-Per-View von Revolution. Den haben wir diese Sonntagnacht gesehen. Huiuiui, die Frage aller Fragen ist natürlich, wie kommen sie aus der Nummer raus mit dem Wums, der uns nicht um die Ohren geflogen ist, der Ring, der nicht explodiert ist. Das sollen sie mir mal erklären diese Woche bei Dynamite. Gucken wir mal,
0: ob sie das getan haben. Also extrem viel passiert, der Fallout von Revolution, neue Entwicklung, große Twists and Turns. Gehen wir es an in der Review zu AEW Dynamite. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Nach dem Tischfeuerwerk Am Sonntag waren kurioserweise alle umso gespannter auf Dynamite und wir wollen wissen, wie es weitergeht. Und wir sagen euch auch, wie es weiterging. Mein Name ist Tobias Enke, ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast und bei mir ist Alexander Bedranowski. Wir wollen schauen, Alex, auf diese Ausgabe von AEW Dynamite. Wie sah es bei dir aus mit dem Hype? Hat,
1: dieser, hat dieser, dieses Fuck-Finish vom, vom Sonntag, hat das deinen Hype erhöht? Hat es definitiv. Also mir ging es da wie den meisten. Ich bin wirklich ernst gespannt gewesen, wie AW da aus der Nummer rauskommt und ich möchte so viel vorwegnehmen. Sie haben das geschickt gemacht.
0: Sie haben das geschickt gemacht. Eine Reaktion war wie gesagt alles dabei. Ich habe auch von jemandem gelesen, scheiß Pay-Per-View, weil kein The Rock, kein John Cena und kein CM Punk da war. Drecks Company. Ja, äh, recht hat der Mann, ne? Ich will mein Geld zurück, Tobi. Ja, weil dir wurde eine Explosion versprochen und du hast sie nicht bekommen. Ich würde sagen, wir haben so viel auf dem Zettel, dass wir gar nicht die große Zeit verschwenden. Wir bitten euch natürlich da draußen unbedingt bei dieser Ausgabe umso mehr, schreibt uns eure Meinung. Wir wollen wissen, wie hat diese Show bei euch abgeschnitten, wie haben diese Entwicklung bei euch abgeschnitten. Und wenn ihr auf dem Weg in die Kommentare seid, dann bleibt doch mal beim Daumen nach oben. Und wenn ihr den Daumen nach oben richtig fett drückt, ja, dann helft ihr uns damit auch richtig dick weiter. Deine startet mit Ray Phoenix und wir beginnen mit einem Singles-Match, nämlich Ray Phoenix gegen Matt Jackson und Alex. Ich hätte einen anderen Start in diese Show gewählt, denn äh, ähnlich wie du und wie viele andere habe ich auch gedacht, boah, ich bin gehypt, ich will jetzt wissen, was passiert. Und ich hätte hier, glaube ich, so einen klassischen Post-Pay-Per-View-WWE-Start genommen und hätte hier erstmal 10-15 Minuten Segment gebracht. Nicht, nicht dieses Match, weil das wirkt so ein
1: bisschen vielleicht auf den einen oder anderen wie so, ein: ja, wir machen halt jetzt weiter. Kann ich verstehen, die Kritik. Den Gedanken hatte ich durchaus auch, aber ich muss sagen, mich überrascht es nicht, dass AEW Dynamite mit diesem Spotmatch startet. Matt Jackson gegen Phoenix, das war halt auch das beste Spotmatch auf der Karte. deswegen ja. hauen sie das natürlich am Anfang direkt raus. AEW hat das ja schon die letzten Male bei den Pay-Per-Views so gemacht, dass wir dann immer erst recht normal in Dynamite einsteigen und dann so vor oder nach der ersten Werbepause wird dann zum ersten Mal wirklich adressiert, was eigentlich beim pay per -View stattgefunden hat, aber mhm. wir sollten erstmal ein bisschen Action im Ring bekommen.
0: Wir äh, haben das bekommen. Es hört sich halt so, oder es war im Ring das, wonach es sich angehört hat: Matt Jackson gegen Ray Phoenix und es stand Nick Jackson gegen Ray Phoenix in nichts nach. Tempo, Seile, Dives, Kopfscheren, oben, unten, links, rechts. Die Stimmung war auch sehr gut. Ray Phoenix ist einfach, äh, das müssen wir immer und immer wieder sagen, aktuell einer der besten Wrestler auf dieser Welt.
1: Und äh, ich glaube, ich einer war, der körperbeherrschtesten Wrestler.
0: Einer der körperbeherrschtesten. Für mich, dann, dann in der subjektiven Wahrnehmung, für mich ist er aktuell einer der besten Wrestler der Welt, der mich unfassbar unterhält. Ähm, und ich glaube, dass das Tag-Team-Match auch der Bucks gegen Death Triangle, dass das richtig spektakulär wird. Das hier, dieses Match, lege ich euch wirklich ans Herz. Ich fand, äh, es war wirklich ähm ich fand, das war wirklich großartig. Wir sahen zwischendurch noch SCU im Publikum. Ähm, die sitzen da jetzt noch, haben sich nicht aufgelöst nach dem Pay-Per-View. Und im Ring, äh, es wurde eigentlich mit jeder Minute immer krasser. Dann kamen die Destroyer auch dazu im Ring, außerhalb des Rings. Äh, führte alles zu Nicks. Matt Jackson kickte dann äh, Pack kaputt, nachdem Phoenix Nick versehentlich traf. Und im Ring äh, wirklich dann ja, haben sie dafür gesorgt, dass es im ganzen Gebäude eine Standing Ovation gab: AW Chance, this is awesome Chance. Und mir war ehrlich gesagt dann auch egal, ob die Bucks dann Heels oder Faces sind. Das haben sie gescha äh, geschafft. Phoenix holt sich nach 14 Minuten nach dem Piledriver den Sieg in einem äh, ja, für mich persönlich tatsächlich unterhaltsamsten und besten Matches in diesem Jahr. Also wenn ich die Zielgruppe war,
1: bin ich scheinbar, hat es mich abgeholt. Ja, man kann definitiv sagen, dass Ray Phoenix vielleicht der unterhaltsamste Wrestler aktuell auf dem Planeten ist und derjenige, dessen Matches ja, am leichtesten zu verdauen sind. Das ist halt ein Popcorn-Snack, der geht fein runter. Deswegen passt sowas auch super gut in den Opener. Diese Art Wrestling geht manchmal natürlich so leicht runter mit den ganzen Spots, wo man überschüttet wird, dass man dann gar nicht mehr mitdenkt: hey, war das Ganze eigentlich noch logisch oder nicht? Ich spreche jetzt einfach mal hier. Die, die eine Sache an, die mich gestört hat, also ich fand es größtenteils auch super, das Match. Ne? Also ich mag das, mit so einem Popcorn-Stil abgeholt zu werden. Ich finde, das hat eine Daseinsberechtigung, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist nicht mein Stil. Ich kenne auch viele Wrestling-Kollegen, die selbst im Ring stehen und die sagen, das ist überhaupt nicht der Stil, den sie gerne sehen. Eine Stelle, die ich ein bisschen unnötig fand, war gegen Ende so ein Abtausch, quasi so ein Schlagabtausch mit Kontern. Meinst, meinst du die Super
0: Kick Sequenz, die ganz da Ganz genau,
1: die Super Kick Sequenz. Der erste Super Kick trifft, wird quasi genose-held von Ray Phoenix, weil er mit diesem 619 mäßigen Move in die Seile geht, wieder zurückbounced. dann gibt es den zweiten Super Kick, den frisst er und macht direkt wieder Nip up, steht wieder auf und macht dann einen seiner eigenen Kicks und dann Ist machen er, er und Matt Jackson <lacht> Beide gleichzeitig einen Superkick und treffen sich mit ihren Füßen und das zählen sie dann auf einmal. Also, das zählen sie wie jemand, der irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg zum Bad ist und es ist dunkel und du stößt dir einen C. Ah, aua, aua, ah, 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 ich habe mir meinen C gestoßen. Aber die Superkicks, die voll in die Fresse gesessen haben, die werden genau zählt. Das fand ich ein bisschen, das hat mich einmal rausgenommen an der einen Stelle, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es Meckern auf hohem Niveau. Ich äh, verstehe jeden, der sagt, das ist unterhaltsames Wrestling.
0: Für viele ist das tatsächlich auch so der Spot, der dann geteilt wurde auf Social Media, weil sie sagen, boah, das ist das Krasse, was ich sehen will, weil Ray Phoenix nicht fällt, sondern noch irgendwie sich resilient dagegen stemmt und noch mal einen rausfeuert, bevor er umkippt. Äh, kann man also ist eine Geschmackssache. Ich persönlich, wie gesagt, finde es großartig und fand auch diesen Spot äh, wirklich cool und äh, habe dieses Match sehr. Genossen und äh, hätte dennoch gesagt, dass ich äh, damit jetzt nicht in diese Show gestartet wäre, freue mich aber auf jeden Fall drauf, dass wir ähm, ja, dieses Tag-Team-Titel-Match jetzt bald bekommen werden. Das kann auch eines der besten Tag-Team-Matches bei Dynamite werden seit, äh, seit dem Start im TV und ähm, doch, da habe ich Lust drauf, deswegen äh, davon insgesamt einen Daumen nach oben, Alex. Ähm, ich hätte aber mit dem gestartet, was danach gekommen ist. Mhm. Aber Dachte ich hätte damit ich im Ring gestartet, äh, nicht so als Segment. Denn wir haben dann gesehen, Eddie Kingston und John Moxley, die saßen irgendwo mit Whisky vor, vor so einer Art Tischkamin. Und Eddie Kingston meinte, ja, alle wollen die Erklärung. Ihr wollt die Erklärung, hier habt ihr sie. Ich bin, als ich in den Ring gerannt bin, um meinen Freund zu beschützen, habe ich, hab ich gedacht, alles wird zerfliegen. Und der Gedanke daran hat mir Flashbacks gegeben ans letzte Mal, wo ich so eine Angst hatte und eine regelrechte Angststörung entwickelt habe. Damals sah sie in der Gefängniszelle, sollte dem Richter vorgeführt werden. Damals hatte ich diese Angst. Und wisst ihr, was passiert ist? Es wurde alles schwarz. Ich bin bewusstlos geworden. Nennt mich Feigling, ist mir scheißegal. Ich rede nicht mit euch, ich rede mit denen, die mich verstehen. Und Kenny, glaubst du, das ist ein Videospiel? Glaubst du, du bist der Joker? Und dann sagt John Moxley noch, ich glaube, der wollte den Ring wirklich hochjagen. Äh, ich habe keine Ahnung, wer die Bombe bezahlt hat. Wahrscheinlich war es im Zweifel zwar einfach Impact. Diese zweitklassige Promotion, die überhaupt nichts kann. Leute in der vierten Klasse im Chemieunterricht haben krassere Explosionen beigeführt als den Scheiß, den du da gemacht hast, Kenny. Das meinte Moxley. Wenigstens habe ich ein geiles äh, T-Shirt vom Pay-Per-View bekommen. Aber diese Witzexplosion, also jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, ja, ich bin froh, dass du in der, dass du im Ring nicht mit mir gestorben bist. Aber Kenny, äh, wenn du mit so einer Drohung flexst, dann äh, liefer mal besser ab, Alex. Ich schicke Moxie und Kingston halt am Anfang dieser Show heraus und lass sie das sagen, dann finde ich es noch ein bisschen besser. Insgesamt würde ich jetzt hier erstmal festhalten, im ersten Eindruck, sie haben gerettet, was zu retten
1: war. Also mich hat das überhaupt nicht gestört, dass diese Promo Backstage aufgezeichnet wurde. Ganz im Gegenteil. Also durch dieses Stilmittel von diesem Tischfeuer, das sah ein bisschen aus wie bei so einem koreanischen Barbecue, wo du an deinem Tisch dir selbst die Sachen brätst. Das hat durchaus äh, geholfen die Geschichte zu erzählen mit der Explosion, die ja nicht so wirklich stattgefunden hat. Allen voran muss ich Eddie Kingston loben. Also für ihn ist das halt wirklich maximal undankbar. Er war ja derjenige beim Pay-Per-View, der wirklich am dümmsten aussah bei der ganzen Sache und der am wenigsten Schuld hatte, weil es war ja sein Job, das Feuerwerk nicht zu ja. sehen und mit dem Kopf nach Unten ja. zu sein. Und das fand ich sehr gut, diese Begründung, die er im Charakter gegeben hat, zu sagen, hey, das hat mir Flashbacks gegeben an damals, wo ich dem Richter vorgeführt werden sollte, und dann ist alles schwarz geworden und, und dann siehst du nichts mehr. Du kriegst gar nicht mehr mit, was passiert oder was auch nicht passiert. Und das aus Sicht seines Charakters fand ich Glaubhaft, Also das, das fand ich auch relatable. Gerade ich...
0: wenn wir übrigens, sorry, aber gerade wenn wir über Eddie Kingston reden, das ist ja fast schon wieder ein, ein Pluspunkt. Welcher Charakter passt denn besser als Eddie Kingston, der the realest dude in the streets ist, dem du jedes Wort abkaufst, wenn er sagt, der halt auch wirklich alles meint. Er ist halt unfassbar authentisch. Und mhm. das gerade, also natürlich ist es irgendwie alles ein Dilemma, aber auch fast ein Glücksfall, dass jetzt gerade ihm das Ganze... Äh, zufällt denn auch, wie wir es nachher in dem Segment äh, besprechen werden, das macht ihn irgendwie zu einem Top-Face, weil du, du
1: willst nicht gegen ihn sein in der Sequenz. Absolut. Und ich kann das aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, als jemand, der auch schon ja, unschöne Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat und durchaus versteht, wie sowas traumatisierend wirken kann. Ähm, verstehe ich. Also das, das ist eine Begründung, die kann ich abkaufen und damit ist auch gut. Also es wurde adressiert und ich verstehe, was da bei dem Charakter Eddie Kingston vorging. Und Moxley, der macht es natürlich auch richtig in seinem Charakter. Macht es ja eigentlich nur Sinn, das Ganze so ein bisschen ähm, spitzbübisch auf die Schippe zu nehmen und zu sagen, ja, was, was, was war denn das für ein Witz? Ich habe da in der Grundschule in der vierten Klasse, da habe ich einen besseren Vulkan gebaut. Der hat mehr Bumm gemacht als euer Feuerwerk oder als eure Explosion. Und damit war gut. Also für diese Personenkonstellation muss ich sagen, hat man alles rausgeholt. Dann blieb natürlich immer noch die Frage in dieser Show. Wie äußert sich denn Kenny Omega dazu? War das Absicht? Tony Khan hatte ja in seiner Pressekonferenz nach dem Pay-Per-View gesagt, ja, ja, das ist alles äh, Absicht. Der, der Kenny ist einfach ein schlechter Baumeister. Hihi, mhm. Lustig, lustig. Und das werden wir dann in der Story bei Dynamite erklären. Na, warten wir mal ab.
0: Tatsächlich war es ja Also, mittlerweile ist es relativ bestätigt, dass es sich um einen Botch gehandelt hat. Äh, dass es so nicht geplant war. Das Ding ist halt ähm weil einige sagen, ja, Fehler passieren. Also da muss man schon fair sein. Das macht halt, äh, das, das macht das Finish ja nicht besser. Also das Finish war immer noch Quark. Ähm, ja, absolut. Und deswegen, man macht halt jetzt mehr draus. Ey, das ist nicht die, die perfekte, krasseste, heftigste Promo gewesen, aber, und das ist das, was ich ehrenwert finde, AEW bemüht sich, das zu erklären. Ja, du willst also den Zuschauer äh, ja, dafür entschädigen, dass es dieses Fuck-Finish gab und hier, genau wie du es gesagt hast, Eddie Kingston, das ist halt der Typ, dem, dem glaubst du so eine Geschichte. John Moxley ist der, der sagt, Alter, ihr wäre schon eigentlich gerne in, in die Luft geflogen, wenn du es mir schon versprichst. <lacht> äh, mit, hier mit einer scheiß impact zweitklassige Bombe. Ähm, insofern ja, das war gut, aber ich sage auch so viel jetzt schon mal, das Segment, was nachher kommen sollte, das hat es für mich dann tatsächlich nochmal getoppt, weil damit hast du richtig,
1: damit hast du richtiges Momentum generiert, aber mhm. darüber reden wir. Gleich. Tobi, einen Gedanken möchte ich noch loswerden, weil wir natürlich die verpatzte Explosion erwähnt haben. Ich habe mich unterhalten mit einem Mann, den viele Zuhörer da draußen bestimmt auch kennen. Nick Mondo, bzw. Matt Burns, wie er mm. mit seinem Real Name heißt. Und der hat ja auch für AW gearbeitet, hat Kameraarbeit dort gemacht, kennt sich auch persönlich sehr gut aus mit Explosionen. Und der hat einen sehr interessanten Gedanken gehabt, und ich glaube, das stimmt auch, nämlich, dass bei dieser Explosion das, was wir gesehen haben, waren die Nebeneffekte. Und das, was gefehlt hat, war die eigentliche Hauptzündung am Anfang. Ja. Und dann hätten diese ganzen Sparkler aus den Ringecken und die ganzen nachzügler bum auch Sinn gemacht. So haben vorher, sie fast bisschen, Genau, wenn ja. vorher die große Rauchwolke stattgefunden mhm. hätte, aber die hat gefehlt und das waren die Nebeneffekte, die wir gesehen haben. Da bin ich mir inzwischen auch ziemlich sicher.
0: Weiter ging es mit Cody, der kam heraus, traf auf Seth Gargis äh, und Cody hat ihn in 53 Sekunden weggesquasht mit dem Figure vor, schön, dass der Move auch mal overgebracht wird, mhm. ging dann mehr um das, was danach passiert, denn Tony Schiavone kommt in den Ring und es geht eigentlich um Shaq und die Schulter von Cody und Cody meinte, ach, ja geil, dann reden wir mal über meine Niederlage im Match, ja, reden wir mal über meine Schulterverletzung. Aber bevor er was sagen kann, meldet sich Penta El Zero von den spanischen Kommentatoren, hat dann Alex Abrahantes mitgenommen und ähm, Penta meinte, Cody, shut up. Und Abrahantes übersetzte, Cody, Penta sagt... Er glaubt, er ist tausendmal besser als du. Und wenn du der Prinz des Pro Wrestling bist, ist er der Lord of Lucha Libre. Dann redete Panther ein bisschen weiter auf Englisch. Meinte, Revolution hast du verloren. Wenn du mit mir im Ring stehst, wirst du noch mehr verlieren. Dann werde ich deinen Arm so sehr kaputt machen, dass du dein neues Baby Girl nicht mehr in die Hand nehmen kannst. Und Cody rastet komplett aus, springt über die Barrikaden, ist richtig sauer. Prince of Pro Wrestling gegen Lord of Lucha Libre. Eine Fehde mit der Frage, welcher Stil ist besser? Das äh, muss ich sagen, als Grundsatz finde ich sehr spannend. Also finde ich cool. Gibt beiden eine Richtung und äh, bietet sich auf jeden Fall an. Es gab auch vor ein paar Jahren schon mal Matches von Cody und Panther, die wohl wirklich sehr ordentlich gewesen sein sollen. Und äh, ja, mal gucken, wie man das in den nächsten Wochen machen möchte oder ob es nächste Woche schon vorbei ist. Äh, Alex, fände ich ganz nice. Wenn man doch bitte aber Huntes nicht jeden Satz anfangen lässt mit Penta-Sass? Weil das klingt so ein bisschen wie in einem Videospiel.
1: Ja, also zum Inhalt möchte ich an dieser Stelle gar nichts sagen, weil den fand ich gut. Also, dass man diese beiden Leute gegeneinander stellt, Penta und Cody, das ist durchaus interessant. Die beiden brauchen auch jeweils ein Programm. Das ist gut, das ist ein Styles-Clash, das macht mich neugierig. Aber zu der Form von diesem Segment möchte ich was sagen. Also, wenn man diesen Alex nimmt, den spanischen Kommentator, der ja da quasi gekidnappt wird von Penta. Penta taucht aus dem Nichts hinter ihm auf, sagt, hey Digger, dich nehme ich jetzt mit, los, du und musst für mich übersetzen. Und ja, und er verkauft das halt und ist dann so total mit Feuer am Start und... Ja, ich, als wäre er der Manager und er wurde halt gerade unfreiwillig vom Kommentatorentisch gezogen. Also das ist halt, also das hat sowas von gar nicht gepasst, keine Ahnung. Also ich sage jetzt einen bösen Satz, aber das ist, wie wenn irgendein armes Mädel in den Busch gezogen wird zu einer Vergewaltigung und dann zählt sie das Ganze und stöhnt und tut die ganze Zeit, als ob sie ihr gefällt. Also der hätte halt Angst haben müssen. Also,
0: äh, Alex, es hätte jetzt bestimmt leichtere äh, Vergleiche gegeben, aber das war. Äh er wurde, er wurde
1: entführt quasi, das macht, ja, das macht ja AW sowieso sehr gerne. Leute werden immer entführt und so wurde auch der arme Kommentator entführt. Und dann soll er halt ein bisschen Angst haben. Also das hat mich leider sehr, sehr rausgenommen. Und ähm, ja, das, das war, das war, was ist das Wort, wonach ich suche? Ähm, Lazy Booking. Lazy Booking.
0: Cassidy und Chuck waren äh, in der Spilo und es ging wieder <lacht> um Kipp. Und Miro, das war ein Reim, so muss es sein, kommt einer rein. Mhm. Äh, keiner hat Bock auf diese Fäde und es soll noch ein letztes Match geben. Ein, eine Art äh, Videogames-Fight, irgendwie, keine Ahnung. Da sollen jetzt Videoboxen um den Ring rumstehen und Miro sagte: äh, äh, Chuck Taylor sagt, noch ein Match und wenn ich verliere, bin ich für immer dein Butler. Ach, Alex, es muss vorbei sein. Es muss einfach vorbei sein. Ja,
1: aber das war doch lustig, wie der Orange Cassidy nee. da an diesem Automaten saß. Ach. So total leger, halb eingeschlafen mit dem einen Arm über den Lenkrad an diesem Rennspielautomaten. Ich hoffe, so fährt der nicht Auto. Ja, das sah ein bisschen so aus, wie wenn ich Red Dead Redemption spiele und so total das Hirn <lacht> ausgeschalten habe und einfach nur noch mit meinem Pferd stupide in den Sonnenuntergang <lacht> reite und gar nicht mehr weiß, was ich da eigentlich tue.
0: Das ist doch ein schönes Visual, was äh, mir mehr Freude bereitet beim Vorstellen, als, an, äh, ja, als ein weiteres Match hier das tut. Deswegen äh, ja, brauche ich nicht mehr, muss nicht mehr sein. Äh, geht weiter, äh,
1: aber nun. Ja, also diese Fede sollte auch langsam in den Sonnenuntergang reiten. Auf jeden Fall. Damit war Zeit für Sting, denn der wurde interviewt von Tony Giovanni
0: und Sting brachte Darby Allen over, hat gesagt, der Typ, der schmeißt sich richtig rein, ja, he takes risks und das kombiniert mit dem Stinger on the street, da wisst ihr genau, was passiert, wir gewinnen, Stinger gewinnt, Darby gewinnt und dann kam Lance Archer heraus und der meint, Leute, ich brauche kein Letter Match, um zu zeigen, dass ich das Gesicht von TNT bin und wenn sich hier nicht einige Dinge bald ändern, dann werde ich mehr wegnehmen als die Zeit von anderen Sting, Du glaubst, das ist deine Zeit? Komm, dann viel Spaß. Ich verpiss mich jetzt wieder. Gab es noch ein Bye-Bye von Jake Roberts und das Segment war dann auch vorbei, weil Sting nichts weiter zu sagen hatte. Ähm, also mal abgesehen davon, dass das Segment selbst jetzt keinen wirklichen Mehrwert inhaltlich hatte. Äh, Archer gegen Sting war meine erste Reaktion.
1: Bitte nicht. Ich glaube gar nicht mal zwingend, dass es das geben muss. Sondern dass das vielleicht auch wieder so ein bisschen Lazy Booking war, wo sich AW denkt, okay, mit Sting haben wir einen Vertrag, der besagt, er muss bei jeder einzelnen Show auftreten. Egal, ob er eigentlich was zu der Story beizutragen hat oder nicht, seine Geschichte ist ja jetzt erstmal fertig erzählt. Also, wenn es jemals einen guten Zeitpunkt gäbe, um den Charakter Sting ein paar Wochen aus dem Programm zu nehmen um ihn frisch zu halten, damit, wenn er dann wieder auftaucht in ein paar Wochen, er sich wieder frisch und neu anfühlt, dann wäre das jetzt. Dann wäre das jetzt nach diesem fantastischen, cineastischen Match. Und ja, stattdessen stellt sich hin, Ding hin mit einem Mikrofon. Er sagt zwar was, aber ohne wirklich was zu sagen. Und Tobi, die Frage, die ich mir eigentlich die ganze Zeit gestellt habe, was sind eigentlich Hoodlums? Das habe ich mich beim Pay-Per-View schon gefragt. Ganoven! Ganoven-Gangster. Ich habe auch geguckt im Wörterbuch, da stand auch Raudi oder Raufbold, Strolch sogar. Ist das Stol Ding ein, ein Strolch? Das
0: Sting ist Strolch und Tabi ist Susi. Ist so ein easy pairing. <lacht> Susi und Strolch, da hast du sie. Von den Streets. Ähm um ja, aber man hat diese Hoodlums ja auch visualisiert beim Pay-Per-View, du hast ja gesehen, da waren diese in Hoodies gekleidet, die auf dem Ring geklatscht haben, ja, diese ganzen, diese ganzen Geeks. Die Retribution-Anhänger waren das mehr oder weniger.
1: Retribution ist eine, ein Stable von Hoodlums zum Beispiel. Ja, aber guck mal, der hat zum Beispiel, den könnte man ja auch bezeichnen als Raufbold, dann ist der doch technisch gesehen auch ein Hoodlum. Ja, aber für
0: den gibt es keine passenden Hoodies.
1: Oh, ja stimmt, der ist zu groß. Siehst
0: da hätten wir es auch gelöst. Äh, jedenfalls Sting gegen Archer hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Ähm, weiß ich nicht, Archer hängt in der Luft. Sting, boah, muss man mal gucken, ob das jetzt irgendwie noch eine Richtung hat. Weil ich denke mir gerade, wenn Sting jetzt mal nichts zu tun hat, zwei, drei Wochen, dann ist das auch mal ganz gut, wenn der auch einfach mal drei Wochen oder so nicht im TV ist. Denn dann nutzt sich das auch nicht so sehr ab. Aber Meine Rede. Insider, ne? Ja. Cutie Marshall war Backstage, er meinte, meine Emotionen beim Pay-Per-View, ja, die haben mich übermannt, als ich mich da selber eliminiert habe. Aber heute geht es um Big Shotty Lee, denn der hat heute was Wichtiges zu tun. Und dann ertönte irgendwas im Hintergrund, Alex, und darüber müssen wir, müssen wir jetzt mal reden, denn eigentlich sollte hier jetzt Ethan Page gegen Big Shotty Lee stattfinden. Ich habe aber ab hier erstmal nichts mehr verstanden, denn was ist passiert? Uh, Cutie schickte Schottili raus, der traf eben auf Ethan Page, wie besagt. Und Ethan Page hält sogar noch eine Promo in so einem kleinen Inset-Fenster. Mein Gehör ist aber komplett verwirrt, denn nebenan, es hörte sich an, als wäre im Stadion irgendwas abgegangen. Aber es war tatsächlich so, ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist, es lief parallel die Audiospur von Dynamite und von einem Basketballspiel, was auch bei TNT übertragen worden ist. Und dann sind diese beiden Tonspuren sind gemixt. Ich weiß nicht, ob es in deiner Version auch so war. Äh, sind, sind diese beiden Tonspuren dann gemixt? Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, das hört sich an wie ein Fell. Und dann beginnt das Match und es geht, Defense, Defense. Und ich dachte mir, äh, was passiert denn jetzt eigentlich? Und dann quietschen da die Schuhe und, äh, ja
1: das war ganz lustig, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Also in der nachbearbeiteten Version, die ich dann gesehen habe, war das nicht mehr drin, aber Schade. Das erklärt, warum, als ich Teile der Show gestern Nacht live gesehen habe, hm. die Kommentatoren kurz später in der Show gesagt haben unser Audioteam ist total toll. Die haben es wieder hingebogen. Und ich habe mich gefragt: Hä, was haben sie hingebogen? Was, was, was für ein Audioteam? War auch nicht überall.
0: Also an der West Coast zum Beispiel war gar nichts. Der, der Rest des Landes war gefühlt. Da also liefen zwei Tonspuren parallel. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Was sind eigentlich die Top 3 Sportarten, deren Tonspuren man unter
1: Wrestling legen sollte, Alex? Oh ja, also. Golfen nicht, das würde ja dem Kenny Omega gefallen, mhm. aber Basketball, ja, warum nicht? Basket, Basketball, Baseball. Bei mir die drei. Vielleicht wenn der Jericho mit seinem Baseballschläger dem mhm. Floyd unterwegs ist. Platz zwei
0: ist bei mir Tennis. Diese Schreie dazu, ich finde das eigentlich ganz cool. Und Platz 1, das gilt aber ausschließlich für Baron Corbin-Promos, äh, Stocker-Challenges. Denn oh. dieses konstante Motorenrauschen, äh, um alles zu übertönen, finde ich gerade, also das sollte nur bei Baron Corbin-Matches und Promos sein. Äh, da finde ich dass die Top 1-Sportart. Äh, deren Tonspur zu einem Wrestling-Match passt.
1: Schreibt uns doch eure Top 3. Jetzt. Ja, das, das mit dem Tennis finde ich schön. Können wir denn zukünftig bei den Damen-Matches von AEW <lacht> ein Tennis-Match von Steffi Graf unten drunter legen vom Ton her? So,
0: ne, das wäre doch mal eine Idee. Also, ihr seid gefordert. Einsendung jetzt an, äh, tennis-at-spotfight.de. Nach diesem, äh, oder, äh, ja, das Match fand halt auch noch statt. Ähm. Und zwar gewann, äh, was, was habe ich denn hier geschrieben? Äh, ach, nach dem Eagles Edge, das war der Finish. Ich muss gerade überhaupt, ich muss gerade erstmal raffen, was hier los ist, weil Ethan Page habe ich jetzt schon wieder verdrängt. Ist auch ein bisschen ein Symbolbild. Äh, Ethan Page gewann nach dem Eagles Edge nach knapp acht Minuten hier gegen Big Shotty Lee in einem äh, soliden Match. Cutie Marshall ist danach abgehauen. Ethan Page hat noch auf äh, Shotty Lee eingedroschen, bis dann irgendwann Dustin Rhodes kommt. Enttäuscht, ist, dass das Cutie weg war. Sein, sein Schützling ist da auch noch verprügelt im Ring. Und dann hat sich Ethan Page, ähm, ja hat sich zurückgezogen. Also wie gesagt, aufgrund der Tonprobleme habe ich hier nicht so viel mitbekommen. Äh, aber Ethan Page zündet bei mir halt irgendwie noch nicht so wirklich. Die Story in der Nightmare Family finde ich an sich vom Handwerk gut erzählt. Uh, ob das jetzt wirklich Dynamite-worthy ist, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Und das sind eigentlich so meine, meine Feststellungen hierzu.
1: Ja, bei mir zündet Ethan Page auch nicht so wirklich. Also ich habe den auch noch nicht oft gesehen, muss ich sagen. Der Name war mir schon ein Begriff, aber ich war dann so ein bisschen überrascht, dass im Vorfeld des Pay-Per-Views so viele quasi sich drauf gefreut haben, auf die Möglichkeit, oh, vielleicht kommt ja der Ethan Page. Und ich denke mir quasi so, wer? Oder Warum Was? der? <lacht> so, okay, cool. Halt ein Wrestler mit einer Hose und kurzen Haaren. Alles klar. Ähm, er ist nicht ganz generisch. Ich äh, muss sagen, ich habe jetzt sein Handwerk studiert. Er hat sehr schlachsige Arme und Beine. Ethan Page hat unverhältnismäßig lange Beine. Hm. Also als Frau wäre das sicherlich äh, mehr positiv. Und ansonsten in seinem Moveset hat er Sache, Alex. Ja, gut, ey. Ansonsten hat er in seinem <lacht> Moveset einen sehr coolen Spot, wo ich mich gefragt habe, alter Falter, warum ist da früher noch keiner drauf gekommen Nämlich einfach vom Top Rope ein Body Slam. Ah. Nicht ein Suplex oder eine Powerbomb oder irgendwas Schwieriges, sondern einfach quasi den Most Basic Move. Body Slam vom Top Rope sah richtig geil aus. Und ähm, Wahrscheinlich hat das nicht erfunden, sondern einfach nur geklaut. Aber wahrscheinlich hat den Move seit 50 Jahren keiner mehr gemacht.
0: Mal gucken, ob er uns mit seiner In-Ring-Arbeit in den nächsten Wochen noch irgendwie begeistern kann. Das als Einstieg auch, dass er gewinnt, ist in Ordnung. Und die Story in der Nightmare Family schauen wir mal, wie die weitergeht. Die Story mit der Dark Order und dem Hangman, wie die weitergeht, das war das, was uns als Nächstes beschäftigen sollte. Alex Marves war nämlich äh, in einem Garten. Hm. Wahrscheinlich in dem vom Hangman und äh, dann fuhr der Hangman auch vor, und zwar auf einem Rasentraktor. Wer kein BTI schaut und einfach nur ein Casual-Zuschauer ist, denkt sich: What the fuck, warum kauft er sich einen Rasentraktor? Und dann fährt er da rein und sagt: Ja, ich habe mir sechs Flaschen Whisky gekauft, diesen Rasentraktor. Das meiste habe ich einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Und dann kam die Dark Order dazu setzte sich auf den Rasentraktor Hangman fragte wollt ihr Ice Cream wieder wie der Vater mit den ganzen Kindern Five musste aber zurückbleiben der wird wohl auch bei BTI gemobbt hier steht er daneben versteht der Casual Zuschauer auch überhaupt nicht also das mobber ist mein, mobber eben ist meine größte Kritik ich würde jetzt denken Five turned hier gegen alle ähm, und ansonsten ja äh, hat man halt gesagt er kann wegen Gewichtslimit nicht drauf und ähm dann ja, sind sie losgefahren, haben sich dabei fast alle gemault, weil das Ding so vorne, vorne hochgeschnippt ist, dieser Rasentraktor. Und dann sind sie äh, in den Sonnenuntergang gefahren. Alex, wie du mit deinem Pferd bei Red Dead Redemption.
1: Ja, eigentlich müssten wir tauschen. Der Hangman passt doch besser auf ein Pferd. Und dann ne? könnte ich auf seinem Traktor da fahren.
0: Ja, wie oft saß du in deinem Leben schon auf dem Rasentraktor?
1: Also ich saß schon auf Quads in Australien. Das hat sehr Spaß gemacht. Und habe da Känguruherden gejagt mit einem Quad. Aber Du hast ihn nicht überfahren? Überfahren habe ich keins. Danke.
0: Sonst hätten wir diesen Podcast jetzt unverzüglich geendet, äh, beendet. Und äh, ich hätte nie wieder mit dir
1: aufgenommen. Denn aber, Kängurus sind tolle Tiere. Aber ich habe tote Kängurus schon von der Straße gezogen. Sehr, sehr unschön.
0: Aber du hast ihn die letzte Ehre erwiesen. Ähm, ja, Dieses Segment äh, war da. Mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Hangman und die Dark Order sind jetzt zusammen. Und äh, da wird es dann irgendwann vielleicht doch den ganz offiziellen Zusammenschluss geben, denn dann werden sie jetzt ganz viel Spaß haben und dann wird man, so wie das halt ist, man wird sich lang treffen und man wird Spaß haben und wird merken, oh, ist das cool. Und dann wird irgendeiner die Frage stellen, du, was ist das denn jetzt eigentlich zwischen uns? Und ich glaube, dieser Punkt, da
1: wird auch diese Storyline aufzusteuern. zusteuern. Du sag mal, Tobi, wir haben doch in unseren Predictions gesagt, dass jetzt ungefähr der Zeitraum kommen müsste im Jahr 2021, wo der Hangman dann zum Number-One-Contender wird und gegen Kenny antritt und sich von dem, seinem Ex-Tag-Team-Partner, den Titel abholt. Glaubst du denn, dass das so kommen wird?
0: Das glaube ich nicht. Mm -mm sehe ich jetzt gerade nicht, denn da gibt es ja einen anderen Challenger, der sich jetzt erstmal in den Vordergrund drängen möchte, Alex. Wen? Wen? sollte nämlich weitergehen mit Christian Cage und einem Interview mit Tony Schiavone, aber plötzlich kamen die Besenfrauen heraus und Kenny Omega mit Don Callis und den Good Brothers an seiner Seite und Kenny Meint äh, er, äh, oder Kenny generell, das vielleicht noch bevor wir über das Segment sprechen, er trifft bei Rebellion, Impact Rebellion im nächsten Pay-Per-View am 24. April auf Rich, Swan oder Moose und da geht es um den AEW und Impact World Championship Titel. Also der Belt Collector wird sich da wahrscheinlich einen neuen Titel äh, sammeln, Alex, vielleicht kurze Anmerkung dazu, wenn, Ken, äh, wenn Kenny da mit zwei World Titles rumrennt, äh, steht ihm ja dann eigentlich, ne?
1: Ja, das ist mir egal, mit wie vielen Gürteln der rumrennt, ich muss was sagen zu dem Statement, was sie dann gemacht haben, er und Don Callis, wo sie gemeint haben von wegen, ja, Kenny Omega, er ist jetzt der King of the Deathmatch und Digga, ganz ehrlich, nachdem er ein lausiges Geht? Deathmatch ja. bestritten hat, ein, das ist, hat funktioniert, ein Deathmatch ja. an einem Abend, yes, du musst um yes. King of the Deathmatch zu werden oder generell um irgendein Deathmatch-Turnier zu gewinnen, Drei solche Matches an einem Abend gewinnen, nicht nur eins. Nach einem solchen Match, da habe ich mich ja gerade mal warm geblutet. Da kann er doch nicht nach diesem einen Kampf jetzt sagen, er wäre der King of Death Matches.
0: Er hat auf jeden Fall keine Trophäe dafür bekommen. Anders als du. Die steht nämlich bei dir rum. Und äh, die wirst du auch gebührend feiern dürfen, denn eigentlich bist du der King of the Deathmatch. Und äh, hast das auch bewiesen. Gebt mal auf YouTube Alexander betranowski oder äh, Thumbtack Jack und dann Tournament of Death ein. Und dann könnt ihr auf jeden Fall äh, euch da mal auf was freuen. Und wenn ihr euch für die Geschichten dahinter interessiert, Alex hat übrigens auch ein Hörbuch und das äh, findet ihr auch. Guckt mal in die Beschreibung. Dort gibt es einen Link zu dem Hörbuch. Das kann ich auch nur sehr empfehlen. Ähm, meine Kämpfe und äh, wenn ihr euch da die Zeit Vertreiben wollt und Bock auf Geschichten zu Deathmatches habt, dann hört da mal rein. King of Deathmatch, ja, das hat Kenny gesagt. Das, äh, ja, hat er, hat er hier so festgehalten. Es gab laute Chance, we don't wanna hear you. Auch laute Buhrufe und ich habe zum ersten Mal in dieser Pandemie, kein Scheiß, Alex, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, es gibt richtig Heat. Wirklich hm. Heat. Und Kenny meinte, ey, es lief, lief doch alles super. Oder John Callis meinte, es lief alles nach Plan. Und Kenny hat dann gesagt, ja, na gut, vielleicht nicht ganz. Diese kleinen Tischfeuerwerke meinst du? Ha, lustig, dass wir von dieser Firma und von den Fans angekackt worden sind. Ihr wolltet eine krasse Explosion. Ich werde weder bestätigen noch widersprechen, dass wir was damit zu tun hatten. Aber, was mir sehr gefällt, wir haben euch was weggenommen. Wir haben Tony Khan was weggenommen. Und genau das haben wir mit sehr viel Freude gemacht. Dann gab es noch mehr laute Buhrufe. Die Leute haben gesagt: Boah, ihr seid doch alles scheiße. Und äh, sie haben sich gefreut. Wir haben den großen Moment weggenommen. Eddie Kingston, die haben wir auch deine Heldentat. Guck mal, die Leute lachen über dich. Du bist ein absoluter Witz wegen der Aktion. Und Kenny hat gesagt, ja, am Ende des Tages haben wir das Match gewonnen und wir haben noch mehr gewonnen, weil Mox und Kingston aussahen wie die allerletzten Clouds. Kenny meinte dann noch, wäre großartig gewesen zu sehen, wie der Ring hochgeht, aber boah, jetzt habe ich meine Erinnerung an dich, wie ihr da liegt und wie ihr wirklich erniedrigt seid. Das gibt mir noch mehr. Und Alex, man hat es mit dieser Promo, mit dieser Art und Weise von Promo, hat man es geschafft, eine reale Situation, einen realen Fuck-Up in einer realen Storyline zu realem Heat zu machen. Und nochmal das ist kein Baron-Corbin-Heat, sondern das ist, oh, du willst, dass sie aufs Maul dafür, äh, dafür bekommen und sie worken dich so hart. Aber das ist doch das Best-Case. Wenn du jetzt wirklich den Fans sagst, oh, ihr wolltet eure Explosion? Tja, schade, die Heals haben es dir weggenommen. Und deswegen muss ich sagen, das als Storyline-Anknüpfung hat bei mir absolut funktioniert.
1: Yes, also die Heat, die sie jetzt dadurch generiert haben, die ist wirklich nicht schlecht. Und ich fand das gut gemacht, das war clever, die Promo. Das war ambivalent, das hat mit beiden Szenarien gespielt. War es Absicht oder nicht? Wir werden es euch nicht verraten. Ähm, damit lassen die Jungs ähm, sich halt auch nicht komplett auf diese Bullshit-Notlüge ein, die Tony Khan da nach dem Pay-Per-View sich irgendwie aus den Fingern gesaugt hat. Weil Kenny Omega, der war ja Backstage auch ordentlich wütend nach ja. dem Pay-Per-View, nachdem das nicht nach Plan lief. Und da verstehe ich schon, dass er sagt, nee, ich mache jetzt, weil ihr von der Pyro einen Fehler gemacht habt, mach ich nicht meinen Charakter zum Deppen, der quasi sagt, haha, hihi, alles nur Clown-Show, ich bin zu doof, eine Bombe zu bauen. Sondern ihr werdet's nie erfahren, was der Plan war. Oder auch nicht. Aber egal, was passiert ist oder passiert wäre, beide Szenarien bedeuten für uns, dass wir als Sieger aus der Sache rausgehen. Gute Heal-Psychologie, weil, ja. weil sie davon überzeugt sind, wir sind eh die Geilsten. Egal, was passiert, wir sind die Geilsten. Und ich finde, das hat diese ganze Gruppierung dann doch noch mal zu böseren Bösewichten gemacht.
0: Auf jeden Fall, auch Don Kallis will ich loben, der hat äh, in seiner Promo das Ganze auch. Don Kallis generell als Heal-Charakter, äh, wirklich, also ich muss sagen, dieser ganze Invisible Hand-Stuff und so weiter, als er das erste Mal bei AW war, konnte ich es nicht so greifen, aber jetzt, jetzt funktioniert es und jetzt äh, sehe ich die Rolle und muss sagen, er ist da wirklich jemand, der kann das wirklich gut verkaufen. Und ja, äh, es ist halt wirklich, du hast jetzt halt die Heals, weil was sind das für Arschlöcher? Und äh, was passierte dann? Eddie Kingston kam er raus und er wurde abgefeiert, wirklich abgefeiert, denn er traut sich, er versteckt sich nicht, er kommt raus und traut sich und Don Carlos meint direkt, Eddie, komm, wir, wir kennen uns, ich sag dir jetzt direkt, was los ist, weil das habe ich immer so gemacht, du hattest alles, du hattest wirklich alles und ich hatte dich auch bei Impact unter Vertrag, ich musste dich aber feuern, weil es bei dir immer dasselbe ist, wenn du kurz vorm Erfolg stehst, kollabierst du. Und zwar so richtig. Genau wie bei Revolution. Dann gibt's laute Eddie Chance. Callis provoziert, meinte wir haben deinen Moment zerstört, Eddie. Aber komm, ich mag dich. Du hast die Chance zu gehen. Du hast 10 Sekunden. Und dann lief der Countdown von 10 auf 0 mit ähnlichen Effekten wie bei Revolution. Wah, Kenny wah, legt sich hin mit wah, der Line wah, des Abends. Wah. Don, gib mir die 69. Und Kenny meinte dann, did I blow up? Ich hatte einen Flashback zur Prüfung in der Realschule. Eddie, du stehst hier mit vier Leuten, die dich vermöbeln könnten. Guck, guck, dich, guck dich mal an, hier stehst du, versuchst deinen Charakter noch zu verkaufen. Junge, komm schon, schlag zu, du hast eh keine Eier, du weißt, was passiert. Und Eddie steht da, ist im inneren Konflikt, die Fans freuen sich und dann schlägt Eddie zu. Es gibt einen lauten Pop, dann wird er verprügelt, John Moxley kommt heraus, es wird richtig laut. Und ähm, ja, Moxley Chance. dann liegt Kenny Omega allein im Ring und Christian Cage kommt heraus. Und sieht Kenny Omega im Ring. Und ganz langsam, wirklich ganz langsam, gehen beide aufeinander zu. Kenny bietet ihm den Handschlag an. Christian Cage, der ja hier mit Verzögerung kam, weil eigentlich war das ja sein Segment, der will dann diesen Handschlag nicht annehmen. Kenny setzt daraufhin zur Attacke an Christian, dann mit dem Ansatz zum Kill-Switch, Aber Don Callis interveniert gerade so. Christian nimmt sich den World Title und schaut ihn ganz genau an. Und damit endet dieses Segment für mich, Alex, das ganz klare
1: Segment des Abends. Tobi, hast du jetzt eigentlich erwähnt, dass auch der Moxley noch rauskam und dem ja, Eddie Kingston geholfen hat? Habe hab ich. Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Und ähm, auch wenn man so einen Report liest oder jetzt quasi die Nacherzählung von uns hört, ich glaube, das wirkt ein bisschen wie so ein Nebensatz. Wobei das ja eigentlich schon eine große Sache ist, dass Moxley jetzt wenige Tage nach diesem krassen Deathmatch überhaupt bei Dynamite ist und überhaupt noch als Charakter in den Shows ist. Also, da wäre ich gespannt, irgendwann mal herauszufinden, ob eigentlich ursprünglich geplant war, dass Moxley nach diesem Deathmatch mhm. erstmal eine lange Pause, Schrägstrich, Babypause. Macht oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, er ist wieder da bei Dynamite. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Es sieht ganz danach aus, als ob er und Eddie jetzt erstmal die Hände voll zu tun haben mit den Good Brothers. Ne? Mhm. Mit denen haben die sich aus der Halle geprügelt. Und das Hauptspotlight natürlich bei Christian Cage und Kenny Omega. Christian mit dem World Title in den Händen. Ja, es sieht ganz danach aus, als ob er Jagd auf dieses Gold machen wird. Ich frage mich da jetzt sehr was unsere Zuschauer von diesem Programm halten. Also, ich, ich glaube schwer, dass wir dieses Match kriegen werden. Ich glaube nicht, dass AEW das antießt, Christian gegen Kenny, ja. ohne Pläne zu haben, das Match zu bringen. Ich denke, das wird das nächste große World-Title-Match, auf das sie hinarbeiten. Kann man so oder so finden. Also ich verstehe beide Denkweisen. Ich verstehe Leute, die sagen, boah, das ist unique. Hätte ich nie gedacht, dass ich so ein Match im Leben mal sehe. Das ist natürlich irgendwo random, weil beide Wrestler immer Zeit ihrer Karriere in komplett unterschiedlichen Universen existiert haben. Der eine in Japan, der eine immer bei der WWE. Und jetzt treffen sie hier bei AEW aufeinander. Ähm, ich persönlich muss sagen ich glaube, es ist nicht meine Lieblingslösung mit dem World Title geschehen. Ähm, gut, der Hangman als Number One Contender, der ist zu sehr Comedy aktuell. Das sah vor einem halben Jahr noch so aus. Das wird noch kommen. Dass er jetzt an dem Punkt sein könnte. Aber der Punkt von Hangman ist noch nicht gekommen. Ich kann dir jetzt ad hoc auch nicht sagen, wer besser wäre. Das, das Offensichtliche wäre Eddie Kingston gewesen. Also, das hätte ich mir durchaus auch vorstellen können, dass man sagt: Okay, man schaut jetzt erstmal, dass man ein Titelprogramm macht zwischen Eddie Kingston und Kenny Omega. Stattdessen gibt es Christian, den alten Hasen, wo wir in unserer Revolution-Review auch schon überlegt haben, wie setzt man den denn jetzt am besten ein bei Dynamite? Sollte der Titelmatches bestreiten? Und unser Tonus war ja eigentlich, also direkt live nach dem Pay-Per-View, als sein Debüt ganz frisch war, eher so, Naja, im Titelgeschehen müssen wir den jetzt nicht unbedingt sehen. Aber anders gefragt, was willst du sonst mit Christian machen? Ich weiß nicht, ich bin, ich bin sehr zwiegespalten.
0: Ich möchte auf jeden Fall noch mal äh, herausheben, dass dieses Segment großartig war und auch dieses Segment, äh, dieser dieser Moment, als dieser Countdown kommt und Kenny sagt "69, me don", das war einfach, äh, also ich habe geschrien vor Lachen. Großartig.
1: Oh. oh und eine Sache möchte ich auch hervorheben, weil kurz davor hat äh, Kenny in meinen Augen den, den wichtigsten Nebensatz gesagt, in diesem gesamten sehr, sehr guten Segment. Als er sinngemäß zu Eddie Kingston gemeint hat, ja, du bist ja dann wie so ein Depp im Rin Ring gelegen, als aus allen vier Ringecken die Sparkler rauskamen. Also so dieses Tischfeuerwerk-mäßige ja. Zeug. Es wurde adressiert. Wenn bei ja. WWE sowas passiert wäre, wo sich das ganze Internet des Maul drüber zerreißt, dass irgendeine keine Ahnung, cineastischer Swamp-Fight total der Mist war oder so, das würde man niemals acknowledgen im TV und man würde höchstens sagen, ja, nach den Vorfällen bei Revolution, ohne jemals zu erwähnen, was genau die Vorfälle waren. Und das fand ich stark, dass AEW und Kenny, der daran ganz, ganz eng natürlich beteiligt war, dass der es in den Mund nimmt und sagt, ja, das, was da zu sehen war, war nicht mehr als ein Tischfeuerwerk aus den vier Ringecken. Ähm, props dafür, also props dafür, dass AW sowas einfach acknowledged, ich sag das ja. immer wieder, im Wrestling, das ist mehr als die halbe Miete, Sachen einfach nur anzusprechen. Und dann ist auch gut, dann dann es dann dir die Fans verzeihen. Und hätte man das jetzt nicht angesprochen, diesen Fail vom Pay-per-View. Ja dann würde es weiterhin zum Gesprächsstoff äh, Also würde weiterhin Gesprächsstoff bleiben. Und ich glaube, so nach dieser Ausgabe von Dynamite, wie AEW damit umgegangen ist, ist das eigentlich ziemlich vergessen wieder, das Ding vom, vom Pay-Per-View?
0: Fokus liegt einfach jetzt auf anderen Sachen. Also ja. der Fokus liegt jetzt auf der Zukunft, nicht mehr auf der Vergangenheit. Ähm, und ich muss auch sagen, Kennys Charakter, diese Art von Promos, das ist jetzt auch cool. Er ist jetzt eigentlich jemand, der voll nur, noch, Ich glaube, der will auch mittlerweile nur noch Jim Cornette trollen mit seiner Art und Weise als Charakter. Das finde ich auch großartig. <lacht> äh, aber als hier auch mit Don Callis auf diese Art und Weise aus einer realen Situation diese Form von Heat greifen, das hat hier sehr gut funktioniert. Äh, für mich, wie gesagt, Segment des Abends, ja, und die große Frage mit Christian Cage, das war für mich hier ein sehr guter Cliffhanger im ersten Moment, World-Title-Match beim nächsten Pay-Per-View für Christian, Knappe Niederlage, Kenny schlägt eine absolute Legende, Christian hat noch zwei, drei gute Jahre bei AEW, gewinnt von mir aus ein halbes Jahr den TNT-Title, turnt dann irgendwann hier, dann verliert er ihn den, äh, den Titel an den Jungle Boy und die letzten Monate als Captain Charisma bringt er nochmal ein paar Jungs over, das kaufe ich. Und äh, ja, ich, ich verstehe jeden Christian-Fan, der jetzt aber auch sagt, er hätte Bock auf nochmal so ein paar Monate World-Title-Run, denn Christian ist so irgendwie jemand, der immer der immer da war, der auch immer gut war, aber der nie so diesen diesen richtigen krassen äh, Highlight-Spot bekommen hat und äh, viele würden sich den wünschen, einfach auch als Anerkennung für seine Karriere und ähm, ich schließe nicht aus, dass AEW ihm das irgendwann geben möchte, dennoch wir verweisen auch äh, immer noch äh, darauf, dass der Mann nicht mehr der Jüngste ist, über 40 und so, deswegen ähm ja, er ist schon näher an der 50 als an der 40 auf jeden Fall. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Wenn seine Form im Ring das rechtfertigt, dann okay. Ich bin jetzt auch keiner, der da irgendwie total euphorisch ist und aus dem Sessel geht. Und Christian Cage ist auch nicht so ein Draw wie jetzt zum Beispiel Sting oder so. Aber dennoch ist es jemand, der ähm, dem ich es gönnen würde. Ganz einfach aus reiner persönlicher Sicht. Ich würde es ihm gönnen und ähm, bin gespannt, was AW mit ihm vorhat. Kann mir halt nicht vorstellen, dass er derjenige sein wird, der Kenny Omega hier Entthronen wird
1: Alex. So, Tobi, das war dein Lieblingssegment. Mein Lieblingssegment war ja das, was als nächstes kam. Da kam der beste Entrance, den ich seit langem gesehen habe.
0: Maki fucking Ito kommt <lacht> heraus und performt. Und sie singt. Und ihre Musik hört auf, denn es bricht ein riesiger Brawl aus, denn wir sollten eigentlich ein Six-Women-Tag-Team-Match bekommen. Makiito sagt, screw it, motherfuckers, ich sing einfach weiter. Und während das komplette Chaos ausbricht, sitzt sie da oder steht da auf der Stage, und sie singt und dann irgendwann kommt, äh, Hikarushida zu ihr. Nachdem wir übrigens mit das schwächste Brawling der Welt auf diesem Erdball irgendwie generell gesehen haben. Vicky naja. wi Guerrero, wie sie Ach. da irgendwie versucht, Britt Baker mit dir... Junge, wie sehr willst du Wrestling Exposen? Was ist das für eine Lächerlichkeit? Und dann Maki Ito, dann kommt da Hikarushida und sie Wirklich, im Stil, wie das Hulk Hogan als Face95 mit Stühlen gemacht hat, hat Maki Ito hier wirklich mit diesem Mikrofon Hikaru Shida die, den Scheitel zurecht gestreichelt. Ich glaube, es lag daran, dass sie Kopfhörer drin hatte und jeden Dots hat und ihr Trommelfell fucking zerplatzt ist. Aber dennoch, äh, es war lustig, dass sie das durchgezogen hat, aber der, kom der komplette Rest war ein maximales Desaster.
1: Also Tobi, wenn da ein Comedy-Spot stattfindet, wo auf der Bühne eine Dame ihren Entrance-Song performt, während sich die anderen brawlen, dann ist mir das in dem Moment wirklich egal, ob irgendwelche Schläge von Vicky Guerrero nicht sitzen. Ich fand es mega witzig. Also das fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe auch in unseren Kommentaren zum Pay-Per-View gelesen und zur Pre-Show, die es dort gab, wir haben da viele, viele Marke Ito-Fans in unseren Kommentaren. Ich habe noch nicht viel von der gesehen, bevor sie jetzt bei AW war und muss sagen, die ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Aber Tobi, das fandest du doch auch lustig, wie sie da gesungen hat, oder? Das
0: fand ich lustig. Das war's so. aber auch. Denn warum,
1: warum ist es lustig, wenn Maki Ito singt, aber du hatest, wenn Amy Sakura mit ihrem Mikrofonständer rauskommt? Nee, weil,
0: weil sie einfach auf Twitter schreibt, fickt euch, Motherfucker. <lacht> so, ja. damit hast du Alex. Ich bin, ich bin ein sehr primitiver Mensch. Und außerdem, sie kennt ihre Rolle. Ja? Äh, Problem ist halt, also im Ring ist sie Oh, jetzt mache ich mir natürlich ganz viele Hater, aber ich sag's einfach. Ich fand sie im Ring, ehrlich gesagt, nicht Also, ich fand die jetzt nicht überragend im Ring. Ich muss sagen, dieses Match, was wir hier gesehen haben, dieses Six-Man-Tag-Team-Match, äh, es euch nicht an. Das war gar nichts. Die standen sich die ganze Zeit nur im Weg. Es war kein Matchfluss drin. Dieses Match hat mir nicht gefallen. Am Ende hat Thunder Rosa, glaube ich, Maki Ito getötet mit dem Fire Thunder Driver. Acht Minuten ging's. Äh, aber wie viel in acht Minuten schiefgehen kann, war hier tatsächlich relativ äh, beachtlich. Gab da noch die Attacke von Baker gegen Thunder Rosa, Lockjaw. Und die beiden haben eine Vergangenheit, wohin das führt. Das erklären wir euch nachher. Äh,
1: aber generell das ähm, pur... Das war harter Tobak. Also Tobi, du bist ja mal wieder ein absoluter Frauenhasser. Ich glaube, du hast dich einfach verguckt und du hast die richtig. Maki Ito verwechselt mit irgendwelchen von den anderen Nulpen. Vielleicht hast du sie verwechselt mit Nyla Rose, weil alle Damen in diesem Match haben Rot getragen. Warum tragen die Rot? Das eine Team trägt Rot, das andere Team trägt Rot. Da kannst du schon mal durcheinander kommen. Aber also ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Alles, was Maki Ito gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Allen voran dieser Headbutt natürlich. Das ist ein super tolles Ding. Und und was ich überhaupt ganz schrecklich an diesem Match fand, war das Selling von Nyla Rose nach dem Comeback von Thunder Rosa. Äh, Entschuldigung, nach dem Comeback von Thunder Rosa. <lacht> Denn die hatte so einen Cassadora-Stunner gemacht. Mhm. Und Nyla Rose sellt das. Hast du das noch im Kopf, wie sie es gesellt hat? Ich habe alles gelöscht aus diesem Match. Wie so ein Schmetterling, der im teatralischen Flug äh, dahin gleitet. Ach, und ich denke mir so, Alter, Nyla Rose, du bist eine dicke Hummel und kein Schmetterling. Alex,
0: kannst du mal bitte nicht so oberflächlich sein?
1: Ja, du hast alle Frauen prinzipiell und ich bin oberflächlich, wenn ich sage, die Nyla Rose ist eine dicke Hummel. Also, Absolut korrekt. Wirklich, also wenn Nyla Rose da wie so ein möchte gern Schmetterling durch den Ring fliegt, dann wäre das in etwa so, wie wenn Maki Ito als Finishing Move einen Banzai-Drop macht. Das passt halt einfach nicht zum Körperbau. Und dementsprechend sollte Nyla Rose mal lernen, wie sie ihren Körper zu benutzen hat. Das Match war ziemlich gut, weil am Ende gab es einen Move von Thunder Rosa. Hm.
0: Und damit äh, ist eigentlich alles zu diesem Match gesagt, was man dazu sagen will. Äh, nächste Woche werden wir auch Moves von Thunder Rosa sehen, denn da gibt es wieder ein Match gegen Britt Baker und oh. nicht nur irgendeins. Bleibt mal dran, dann erfahrt ihr nämlich gleich, was es damit auf sich hat. Wir waren backstage, Matt Hardy und die Private Party standen da und Matt hat viel reflektiert und meinte, wir brauchen mehr Geld. Yay! Also ich brauche mehr Geld, oh und hat aber noch genug Geld, um sein Business bis zum 1. April durchzuboxen und er musste neue Talente unter Vertrag nehmen. Wenn man erstmal viel Geld verloren hat, erstmal wieder Geld ausgeben, ja. Wie, wie sagte Peter Zwegert, wer ans Ausgeben gibt, der muss auch ans Einnehmen denken. Das hat Matt Hardy ja leider nicht so ganz berücksichtigt, denn er hat Butcher und Blade verpflichtet und Bunny und Matt meinte, ihr seht toll zusammen aus und das zeigt die nächste Woche bei AW Dark Elevation und danach zeigen wir alle zusammen es der Dark Order, ein, ähm ja, zurückhaltend formuliert, ein, ein Gegensatz Private Party. Und dann dieser Handwerker, dieser Butcher und dieser, diese Klinge, dieser Blade.
1: Ja, da können Private Party noch was von den beiden Jungs lernen. Da können sie cool. lernen, wie man, wie man ein echter Mann wird, ja. ja wie man richtiges Metsu reitet.
0: Danach ging es weiter mit dem TNT Championship Match zwischen dem Leitermatch-Gewinner Scorpio Sky und Darby. Allen. Und die bestritten ein, wie ich fand, technisch sehr gutes Wrestling-Match mit Psychologie. Das war jetzt nicht so vergleichbar mit dem Opener. Das war jetzt nicht so diese Form von Spektakel. Ähm, das müsste doch eigentlich deinem alten Mann da gefallen haben. Das hatte alles Sinn und Verstand und die Abfolgen mhm. waren logisch. Und Sky worked als Ziel. Viele submission Holds. Darby zählte, zählte, zählte. Schaffte dann sein Comeback. Es gab This is Awesome Chance. Da gab es coole Spots. Äh, Sky hat da irgendwie äh, mehrere Aktionen von Darby abgefangen. Toby äh, in Topi in den Cutter oder auch ein äh, Coffin-Drop in der Powerbomb gekontert, das war eine wirklich starke Aktion. Und äh, gerade im letzten Drittel, muss man echt sagen, war dieses Match wirklich bockstark. Darby gewinnt hauchzart in einem, hauchzart äh, ja, mit einer Kontersequenz. Beim TKO kann er gerade noch sich in den Inside-Cradle flüchten. Darby gewinnt per Einroller. Dabei hat Sky doch so gut wie gewonnen. Jim Ross hat das auch nochmal mal dass äh, Scorpio Sky hier eigentlich gezeigt hat. Er kann mithalten. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nach dem Match noch die Attacke von Scorpio Sky gegen Darby. Um noch mal zu zeigen, ich bin jetzt ein böser hier Und dann kommen Referees und machen den Save. Habe ich mich noch gefragt, wo ist das Ding? Aber dennoch insgesamt... Alex, fand ich, war das ein
1: sehr gutes
0: Championship-Match.
1: Tobi, vielen Dank für diesen Match-Rundown von Scorpio Sky gegen Darby. Ich finde es sehr schön, dass dir die zwei Spots im Kopf hängen geblieben sind. Einmal der Coffin-Drop, der in die Powerbomb gekontert wird. Und mhm. der Suicide-Dive von Darby, der in einen Cutter gekontert wird. Welche anderen Spots gab es denn in dem Match? Richtig, keine. Das war ein Match von zwei Leuten, die diesen neumodernen Wrestling-Stil gehen könnten, aber sie haben sich darauf besonnen, einfach eine ganz andere Art Match zu machen, nämlich ein klassisches Wrestling-Match, was größtenteils ausgelegt war auf ja, das ringerische Können, was ein Darby Allen durchaus auch hat. Was man ihm vielleicht gar nicht zutraut. Und das fand ich echt schön. Also mit Scorpio Sky hatte Darby hier jemanden an seiner Seite, mit dem er diese Facette seines Skillsets auch mal zeigen konnte bei Dynamite. Die beiden haben auch genug Zeit gekriegt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das Match hatte mhm. genau die richtige Länge. Und ja, dadurch, dass es halt sehr basic aufgebaut war, aber das meine ich nicht als Schimpfwort, sondern ganz im Gegenteil. Das meine ich als, als sehr, sehr großes Lob. Das Match war sehr basic. Und die wenigen Spots, die es gab, eigentlich nur zwei, die sind richtig hängen geblieben. Vergleichen wir das jetzt zum Beispiel mal mit dem Opener von Matt Jackson gegen Ray Phoenix, würde ich verargumentieren, dass dieses Match um die TNT Championship deutlich besser war, weil da sind Sachen hängen geblieben. Bei Matt Jackson gegen Phoenix, da weißt du nur, boah, ich habe mich unterhalten gefühlt und die ganze Zeit flog jemand durch die Gegend. Aber eigentlich merkst du dir keinen der Spots, keiner der Spots, hatte dort Bedeutung im Opener. Und hier mhm. nämlich schon, weil die beiden das Match richtig aufgebaut haben. Und das ist eigentlich interessant, finde ich, also wie <lacht> relativ einfach man bei AW Dynamite aus der Masse herausstecken kann, wenn man einfach zwei Worker hat, die ein normales Basic-Match worken. Und das halt gut. Also ich habe hier echt quasi nichts auszusetzen. Die eine Sache, weil ich ja immer was zu meckern habe, aber das ist total verzeihbar. Gimmick. Am, absolut. Leute, lasst euch nicht worken. Ich versuche nur der deutsche Jim Connett zu werden. Gell? Ah. Ich, ich meine, das alles mit dem Augenzwinkern Nein, aber im Ernst, also vom Handwerk her, eine Sache fand ich nicht so gut. Ganz am Anfang, der, der allererste Lockup da sind sie wie so zwei Bullen ineinander verkeilt gewesen. Und eigentlich hat Darby die Oberhand und hat Scorpio Sky dann so ein bisschen quasi in die Schranken gewesen. Und das darf halt nicht sein. Darby ist einfach kleiner, dünner, schmächtiger und nicht ansatzweise so kräftig wie Scorpio Sky. Da darf Scorpio ihn bei einem Lockup up nicht so gut aussehen lassen. Aber du, wenn das das Einzige ist, woran es zu meckern gibt. Ansonsten zwei Details, die ich noch hervorheben möchte vom Handwerk, mhm. die ich super toll fand. Einmal, wie Darby seinen Enkel gesellt hat, also seinen, äh, wie heißt das auf Knöchel. Deutsch? Sein Knöchel, nachdem er da versucht hat, über Bitte Scorpius sehr. Sky zu flippen und es ist ihm nicht gelungen und ich dachte erst so, oh, das hat er geil improvisiert. Er hat den Flip nicht perfekt geschafft. Und, und, hat dann instinktiv improvisiert und, und sein Bein gehalten, damit keiner mehr dran denkt, dass er einen Fuck abgemacht hat. Aber das war kein Fuck-up, das war geplant. Das war ein absichtlicher Fuck-up. Und das ist ja ein Stilmittel, ich es immer wieder, das machen die Leute sehr, sehr selten bei AW. Aber wenn, dann machen sie es sehr gut. Und ich glaube, die meisten da draußen haben das abgekauft und haben sich gedacht, oh, 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 der hat sich doch da wehgetan. Und der hat das dann auch übers Match hinweg schön gesellt. Und das war ja dann die Schwachstelle, der angebrochene Knöchel, den Scorpio Sky dann nach dem Match noch attackieren sollte. Und eine andere Sache, die ich sehr, sehr schön fand, da hat sich der Kreis geschlossen in diesem Match. Ganz am Anfang hing Darby in der ersten Abtastsequenz wie so ein Pitbull an Scorpio Sky im Wastelock. Darby hatte den Wastelock. Und Scorpio Sky hat es nicht hingekriegt, ihn abzuschütteln. Er hat sich rumgedreht, aber hat ihn nicht losgekriegt. hat alles versucht in bester Ringermanier. Er hat ihn nicht abschütteln können. Und später im Match rächt sich Scorpio Sky dafür, mit den drei German plessen, bei denen er Darby ja auch im Wastelock hält und nicht loslässt. Und ihn dann dreimal mit dem Suplex nach hinten wirft. Das fand ich wirklich super stark. Du hast gesagt, Scorpio hat den Heel geworkt. Gar nicht mal so. Also er hat, finde ich, gut so diese Ich bin eigentlich ein fairer Sportsmann, aber ich bin schon angepisst, dass der mich hier out wrestelt. Der, der kleine Mann, der kleine Champion. Und der ist so im Verlauf vom Match ist Scorpio Sky immer mehr und mehr verbittert geworden. Das fand ich ganz, ganz toll. Hm.
0: Ich freue mich, dass es so viele Stile gibt bei AW Dynamite. Äh, sehr große Varianz, das bereichert die Matches. Ähm, insofern auch das hier eine Stärke. Dieses Batch war sehr gut, dennoch die Frage, wo war Sting? Nächste Woche bei AW Dynamite steht der St. Patrick's Day Slam an. Wir haben Moxley und Kingston gegen die Good Brothers. Wowzer. So. Hätte ich gedacht, Alex, kann man sie noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, so man, sch man schmeißt nächste Woche raus. Ja, hätte man sich
1: Zeit lassen können.
0: Finde ich äh, ein bisschen ja, fragwürdig. Mal gucken, was da passiert. Auch hier, Cody gegen Penta Zero. Selbe Sache, ne? Hätte ich jetzt gedacht, da kommen jetzt erstmal Promos und so weiter. Und dann macht man das in zwei, drei Wochen. Auch das direkt nächste Woche. Der Jurassic Express und Bear Country treffen auf Matt Hardy, Private Party, Butcher Blade. Außerdem Jade Cargill wird in Action sein. Britt Baker außerdem im Main-Event der Show Alex auf Thunder Rosa in einem Lights-Out-Unsanctioned-Match. Quasi eine Art, wenn wir jetzt mit Mox und äh, Omega uns das vorstellen, eine Art Frauen-Deathmatch im Main-Event von AEW Dynamite. Sind gerade Thumbtack-Jack-Festspiele oder was?
1: <lacht> ja, zum St. Patrick's Day, da kriege ich was geschenkt von AEW nächste Wann Woche. Wann kriege ich mein
0: Semi-Slam?
1: Du kriegst gleich noch was vom Sammy. Wart doch einfach ein bisschen ab, hm. bis auf das Main-Event-Segment. Ja, aber die Card von nächster Woche, krass. Also, Thunder Rosa gegen Britt Baker, Lights Out-Match. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass Britt Baker die Spritzen auspacken wird und die doch alle, oh. alle alle Stellen des Körpers von Thunder Rosa durchstechen oh. wird. Da würde ich mich ja freuen, weil, Tobi, du weißt es nicht, aber Britt Baker, die ist ja eine Zahnärztin und weiß, wie man mit Spritzen <lacht> umgeht. Und am Ende, weil es lights out Bad ist Fake News. <lacht> ich garantiere es euch, sie machen dieses Lights Out-Match nur, weil sie noch eine große Explosion übrig haben und am Ende fliegt Reba in die Luft.
0: This is a total The biggest lie ever told. Äh, Glaube ich dir nicht. Das mit der Zahnärztin, das ist überhaupt nicht verifiziert. Aber das mit äh, der
1: Explosion, klopfst du mir, dass der Ring in die Luft fliegt nächste Woche? Sofort. <lacht> das,
0: warum denn nicht? Äh, ja, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Denn das, was nächste Woche kommt, ist eine sehr große Karte Und äh, die ja, hat es auf jeden Fall in sich. Ob das dann schlüssig sein wird alles, darüber werden wir sprechen. Apropos schlüssig und drüber sprechen. Der Main Event dieser Show war ungewöhnlicherweise für AW ein Segment und oh. kein Match, Alex. Und da habe ich schon was geahnt. Es lag nämlich irgendwas in der Luft beim Inner Circle War Council. Ich achte, da muss irgendwas passieren, Alex. Und dann kam Chris Jericho heraus. Er trug keine Jacke, er trug ein Hemd im, im Stile eines Jacketts, also quasi das... An Jackett
1: angelehnte Hemd der Woche. Bitte was? Das An Jackett angelehnte Hemd der Woche? Genau. Oh, okay. <lacht> und sie haben gesagt,
0: jede gute Armee muss im Krieg ihre Strategie anpassen. Und genau das tun wir heute. Und Jericho meinte, wir müssen vielleicht ein neues Mitglied rekrutieren und MJF meinte, vielleicht müssen wir jemanden rauswerfen. Und dann ertönte die Musik vom King of Pro Wrestling, Sammy Guevara kam heraus, der Topstar der Show. Und Chris Jericho meinte, wow, look who's here. Sprach den Namen von Sammy nicht aus. Und Sammy meinte, ey Chris, ich weiß, ich bin gerade der letzte Mensch, den du sehen möchtest, aber komm runter. Ich muss dir was zeigen. Und dann sahen wir, einen Videorückblick oder wir sahen oben auf dem großen Titantron, sahen wir, wie Sammy in der Kabine des Inner Circle, in der wir jetzt schon ein paar Mal waren, eine Kamera installiert hat, schnell gegangen ist und dann sahen wir, wie der Inner Circle dann da reinkam und alle außer Chris Jericho und äh, MJF hielt eine Ansprache, Santana, Ortiz und Hager haben sich da erhoben und MJF meinte, ihr wisst, wir brauchen einen neuen Leder. Und es gibt nur einen. heute wird die Schlange geköpft. Heute gibt es das Ende von Chris Jericho. Seid ihr dabei? Sind wir dabei. Und MJF stand im Ring. Das Publikum war entsetzt. Und MJF meinte, well, Chris, hätte mir gewünscht, dass du es das anders rausfindest. Aber schwamm nur über, schnapp den! Und dann gehen sie langsam auf Chris Jericho zu. Und dann drehen sie sich um. Und alle stehen gegen MJF und auch Sammy. Das als Visual fand ich richtig cool. Und auf einmal ist MJF alleine. Und Chris Jericho, mein Shut up, you little son of a bitch. Glaubst du, wir haben damit nicht gerechnet? Junge, nur weil das eine Wrestling-Show ist, wir reden jeden Tag miteinander. Wir reden auch außerhalb der TV-Stöße miteinander, du Clown. Selbstverständlich wissen wir, was du hier vorhast. Ich habe dich in den Inner Circle geholt und ich schmeiße dich auch wieder raus. Im Namen des ganzen Inner Circle und Chris Jericho. MJF, du bist gefeuert und dann wurde der Beatdown angedroht und MJF meinte, Chris, warte, ich, ich wollte das nicht, ich wollte den Inner Circle nicht zerstören, denn ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, meinen eigenen zu bauen und auf einmal geht das Licht aus, alle so, what the fuck und dann stehen da Dex Harwood, Cash Wheeler, Tully Blanchard, Wardlow und Sean Spears und dann gibt es einen großartigen hier faction beatdown Erst geht's los, es wird eine Flasche auf dem Kopf von Jake Hager kaputt gemacht. Sammy wird in einem Stuhl regelrecht geköpft. Wardlow macht Chris Jericho fertig. Der Inner Circle wird wirklich in seine Einzelteile zerlegt. Und MJF sitzt dann nur auf dem Top-Rope und schaut sich das lockerlässig an mit überschlagenen Beinen. Ortiz und Santana, Den werden Handfesseln angelegt. Die werden dann mit einem double Pile Driver auf die Scherben gedotzt. Also Dynamite ist in der letzten Zeit echt ein hartes Programm. Und dann gab es auch noch den Schlag von MJF mit dem Ring gegen Chris Jericho. Auch das Visual, wie Jericho sich hochzieht, wie er den Schläger haben will. Aber MJF steht über allem. Jericho, äh, Jericho blutet und dann geht's auf die Stage, denn es war noch nicht vorbei. Denn Wardlow schnappt sich Jericho, verpasst ihm eine Powerbomb von der Stage durch zwei Tische. Ein blutüberströmter Chris Jericho. Und ja, eine neue Fraktion, noch ohne Namen. Vielleicht der Outer Circle. Schreibt uns eure Namensvorschläge. Eine neue Fraktion beendet Dynamite. MJF ist der Anführer dieses neuen Stables. Und Alex, ich weiß nicht. Also, wir kennen ja einen normalen Turn. Mhm. Wir kennen einen Double Turn. Wir kennen auch einen Double Cross. Aber das war ja ein Triple Cross. Denn Sammy Guevara kommt raus, stellt sich auf die Seite vom Inner Circle. Dann Kommt raus, MJF wollte den Inner Circle auf seine Seite ziehen. Der Inner Circle ist aber wieder bei Jericho. Und dann stellt sich raus, MJF hatte die ganze Zeit einen Plan. Drei Swerves. So unfassbar logisch dennoch in einem
1: Segment. Ich habe es komplett gekauft. Ich habe dieses Segment geliebt. Da haben sie uns mal ordentlich geswerft. Sammy Guevara ist zurück. Ich fand, das ging leider fast ein bisschen unter in diesem Segment.
0: Ja, verstehe ich.
1: Schon, oder? Und ich fand aber den Zeitpunkt insgesamt sehr interessant, dass das jetzt passiert. Also, dass der Inner Circle implodiert. Kann man das so sagen? Ja,
0: ja. Also, ich, weißt du, was ich die ganze Zeit vor Augen habe? Ich habe die ganze Zeit vor Augen, wie wir die ganze Zeit gesagt haben: MJF wird den Inner Circle übernehmen. Das wird die Storyline sein. MJF wird den Inner Circle übernehmen. Und jetzt, als das hier passiert ist, dachte ich: Oh, krass, der Inner Circle ist wieder zusammen und sie sind die neue top und werden MJF wieder rauswerfen. Äh. Aber es sind halt so viele Sachen da noch passiert. Aber es ist halt so logisch. Und dieses Long-Term-Storytelling, wenn du dich erinnerst, MJF, Sean Spears, das
1: Gambling zu Beginn der Pandemie, die haben sich immer ganz gut verstanden. Jetzt weißt du auch, warum. Yes, das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ähm, rein von der Psychologie her Also, wie gesagt, es fühlt sich für mich irgendwie ein bisschen verfrüht an. Also, ich, ich habe jetzt nicht so wirklich die Notwendigkeit gesehen, dass Jericho schon so sehr an einem Bruchpunkt angelangt war mit MJF, dass er ihn aus der Fraktion rauswirft. Naja, also,
0: also MJF hat gesagt, wir köpfen heute die Schlange und erniedrigen Chris Jericho. Ich, ich denke, das ist, das ist ein
1: Grund. Schon klar, ver verstehe ich. Das ist nicht ganz das, was ich meine. Was ich meine ist, drehen wir es anders. Warum war heute der Abend für MJF, um diesen Double, Triple, Quadruple-Swerve zu machen?
0: Weil sie den Match verloren haben. Sie haben ein Titelmatch verloren und genau. MJF will Titel.
1: Genau, und das ist mein Punkt. Nur dieser eine Titelmatchverlust beim Pay-Per-View, der war mir nicht drastisch und tragisch genug für den Inner Circle. Also, ich glaube, ich hätte dieses Segment bei Dynamite noch mal besser empfunden als Kulmination der Storyline, wenn man beim Pay-Per-View die Saat noch stärker gesät hätte, wenn nach dem Opener beim Pay-Per-View, wo sie ja das Tag-Team-Titelmatch verloren haben, Jericho und MJF, wenn die da schon so richtig aneinander geraten wären. Ja, nicht, dass das muss sie sich aber prübeln, nicht so auf die
0: Nase gebunden werden. Ich glaube, dadurch war das, also für mich war das Segment deswegen so gut, weil ich nicht damit gerechnet habe.
1: Ja, verstehe ich, aber sehe ich ein bisschen anders. Also ich fand es dann zu subtil eingeläutet, nur mit ein bisschen mehr Brisanz in dieses Segment reinzugehen. Dann hätte ich es nochmal mehr gekauft, weil ich sage es ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen gestöhnt, als ich dann so gemerkt habe, okay, Dynamite wird abgeschlossen von einem Redesegment, jetzt wird erstmal gelabert, gelabert, gelabert. Das, was dann kam mit dem Triple-Swerve, das war schon cool. Wenn auch gleich ich sagen muss, so richtig vom Hocker reißen tut mich diese Fraktion von MJF jetzt nicht. Das ist so ein bisschen, ich, ich sag's mal böse, fühlt es sich an wie die Heel-Reste-Rampe von AEW. Würde ich
0: maximal bei Sean Spears zustimmen, denn äh, wenn ich überlege, Wardlow kannst du als TNT-Champion haben, MJF als World-Champion, äh, FTA als Tag-Team-Champion und Sean kannst du als Spears haben. keine ich glaub, Ahnung
1: der, der Spears, der zieht dieses Gesamtkonstrukt der Fraktion tatsächlich ein ordentliches Stück runter. Also dasselbe Ding ohne Sean Spears hätte irgendwie besser ausgeschaut. Also auch das Bild am Ende auf der Rampe, wie sie da stehen. Aber
0: hier hast du halt die Vergangenheit. Also hier hast du halt trotzdem einen logischen Storyline-Hintergrund. Und nur weil Sean Spears jetzt ruiniert ist, Heißt jetzt nicht, dass du aus ihm nicht irgendwie wieder versuchen kannst, was zu machen.
1: Ja, aber da braucht es mehr als eine neue ja. Haarfarbe bei ihm.
0: Natürlich. Blond steht ihm übrigens nicht so
1: gut. Für mich. <lacht> das ist wahr.
0: Also, ich fand das trotzdem, dieses Segment äh, fand ich großartig. Ich habe vorhin gesagt, das mit Christian war das beste Segment des Abends. Äh, das hier ist eigentlich auf Augenhöhe, wenn ich es jetzt so überlege. Das war trotzdem wirklich so diese große Entwicklung am Ende, die auch wirklich es geschafft hat, dass ich Stunt aus dieser Show raus bin, weil hiermit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Eine frische Momentum, eine Momentum, die Entwicklung gibt. Und das ist irgendwie passend zur Ausgabe. Denn das, was am krassesten war, das waren hier die Segmente und man hatte dennoch zwei, wie ich finde, sehr gute Wrestling-Matches mit dem Opener und dem in Anführungszeichen main mit dem TNT-Title-Match. Das waren die beiden besten Matches. Und ähm, deswegen muss ich sagen, insgesamt viel mehr Positives als Negatives bei dieser Show. Und AW hat es geschafft. Viele Schlüsselmomente in dieser Show, nach vielen Zweifeln bei Revolution, viele Schlüsselmomente ähm, hat man gut für sich nutzen können. Da hat man auf die richtige Entwicklung gesetzt. Da hat man spannend fortgeführt. Und auch wenn nicht alles Gold war bei dieser Show, absolut nicht, bin ich insgesamt doch sehr angetan davon, wie AEW geschafft hat, nach diesem Pay-Per-View wirklich mit Erklärung, mit Storytelling, mit Kreativität das Ganze jetzt so hinzukriegen, dass ich jetzt Bock habe auf die nächsten Wochen, dass es sich frisch anfühlt. Es fühlt sich nicht an wie ein Loch, es fühlt sich an, als wird jetzt ein neuer Ja, ein, ein, eine neue, ein neuer Wind
1: weht. Tobi, ich finde das überhaupt nicht gut, dass du in deinem Fazit jetzt gar nicht Marke Ito erwähnt hast und dass du gesagt hast, es gab nur zwei gute Matches und dass du da das Damen-Match einfach ausklammerst.
0: Ist okay, Alex. Darf ich? Ich bin der Moderator. Ich mache ja, was ich will. Ist meine
1: Show. <lacht> und was fandest du war nicht gut an der Show? Weil du hast das so ein bisschen im, im Unterton gesagt von wegen, es waren nicht alles Gold. Weil ich oh, muss sagen. Das
0: nicht so geil. Das Ding Lance Archer ist nicht so geil.
1: Echt, das hat dich, mich hat das tatsächlich gar nicht so gestört. Also die Sachen, die so, ein, die so ein bisschen Wayne waren, ähm, man könnte jetzt auch sagen: Ja, Miro und Kip und Chucky e. T. und Cassidy wird noch weiter erzählt. Und das mit Ding das hat mich alles nicht gestört, muss ich sagen. Also das war so nach dem Opener so ein bisschen ähm, random Zeug, wo aber auch so die unspannenderen Stories erzählt wurden mhm. oder die Saat gesät wurde für irgendwas mit Lance Archer. Das hat mich unterm Strich alles nicht gestört. Also unterm Strich bleibt das bei mir wirklich hängen als eine sehr, sehr starke Show nach einem Pay-Per-View. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat alles entertained ab dem Moment wo wir das Segment vom Hangman hatten und dann Kennys Promo, Christian, mhm. Sechsmann-Damen-Match, TNT Championship, Inner Circle am Schluss. Fand ich gut. Also ähm, nichts zu meckern eigentlich.
0: Ich glaube, das war insgesamt die beste Post-Per-View-Dynamite-Show, ja, ja. wenn ich mich so erinnere, weil die hat jetzt am meisten frischen Winterzeug. Ganz mir. genau
1: das, ganz genau das, ja.
0: ja. Damit können wir es sein lassen für heute. Und ich bin sehr gespannt, ob das nächste Woche äh, sich so fortsetzen wird. Ich bin gespannt, was der neue Name des Stables wird, wie sie sich positionieren, wie man Sean Spears vor allem da reinbringt, weil man weiß, dass Sean Spears, äh, ne, dass der derjenige ist, der hier irgendwie noch am meisten abfällt. Ich glaube, es wird schon seinen Grund haben, warum man den jetzt ein paar Wochen, fast Monate aus den Shows gehalten hat. Ähm, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie man das macht. Bin gespannt auf eure Meinung und würde sagen, in diesem Sinne... Bleibt uns gewogen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wen es betrifft, gern auch schon bei Hauptkampf einschalten am Sonntag und wenn ihr alle Podcasts eher haben wollt, habt ihr auch diese Review hier noch eher gehört, dann schaut mal auf Patreon vorbei, patreon.com slash Podcast. alles ohne Werbung, alles früher, alles mehr, größer, besser. Patreon ist eure Anlaufstelle und damit bin ich raus, verbleibe mit GW, genießt Wrestling, bedanke mich bei Alex für diese Review und sage auf Wiedersehen, macht's gut.
1: Tschüss. Yes, Tobi, ich bedanke mich auch bei dir. Nächste Woche, da hört man uns wieder. Wenn sich Britt Baker und Thunder Rosa umbringen, da habe ich Bock drauf. Und wir werden es natürlich reviewen. Wie könnte es auch anders sein? Denn wer sind wir? Wir sind Team TJT. TJT!